0: Ačkoliv jeho profese zůstává pořád stejná a 45 let je zaměstnancem jedné firmy, troufám si tvrdit, že jeho práce je pestrá jako málo která jiná. Napínavá, plná emocí, přitom objektivní a přesná. Vyžaduje absolutní koncentraci, pevné nervy, schopnost se vcítit do příběhu i nutnost udržet si nad let. Každé slovo i gesto je pod drobnohledem. Taková je podle mě práce sportovního komentátora. Několikanásobný držitel ceny TT, Petr Vichner, je se mnou dneska v záletech. Ptát se budu na nejradostnější i nejkritičtější momenty v jeho práci i v životě. A také na to, kdy ho sport podržel a kdy naopak sportovci podrželi jeho. Jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas Pardubice Rádio vašeho kraje. Když byl Petr Vychnár ve čtvrtáku na fakultě tělesné výchovy a sportu, všiml si inzerátu na nástěnce, že redakce Sportu Československé televize vypisuje konkurs na sportovního komentátora. A tak to kdysi všechno začalo. Jsem ráda, že jsme spolu v záletech a vážím si toho.
1: Dobrý den, já jsem taky rád.
0: Pamatuje si správně, že si před fakultou tělesné výchovy a sportu maturovala na gymnáziu na čtolou ve sportovně zaměřené třídě?
1: Ano, ano, já jsem absolvent gymnázia na Čtolou a pak jsem vlastně řešil, co dál, protože jsem miloval českou literaturu, vůbec mateřský jazyk, tak jsem chtěl jít na filozofickou fakultu a pořád jsem váhal, jestli si k tomu hlavnímu oboru český jazyk mám vzít divadelní vědu nebo nebo něco podobného. A moje moudrá maminka mi řekla, no ale to budeš denně, 12 hodin po uši v knížkách a ty jsi přeci sportovec, nechceš si k tomu vzít tělocvik. No tak já jsem chvilku váhal, byl jsem profesionální basketbalista, abych tak řekl, ale pak jsem se tedy rozhodl, že si vezmu tuhletu kouzelnou kombinaci tělocvik čeština. Znamenalo to v posledním ročníku na gymnáziu denně cvičit gymnastiku, protože to nebyl zrovna šálek mé kávy ale dokázal jsem nacvičit takové ty vstupní přijímací sestavy a byl jsem přijat, no a pak mě čekalo pět let krásného studia, protože to byla ta kombinace češtiny tělocviku. A studovat tělocvik to není jenom dělat kotrminace, ale taky pedagogika, psychologie, anatomie, měli jsme dva roky krásný anatomie, náročný, fyziologie a tak dále. Čili pro mou budoucí profesi, myslím si ideální, ideální vzdělání.
0: Já když jsem listovala všemi materiály o tobě, když jsem se zkrátka chystala na ten dnešní rozhovor, tak se mimochodem zaregistrovala i to, že na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vznikla diplomová nebo možná bakalářská práce, která vlastně mluví o tobě. Jmenuje se osobnost české televizní žurnalistiky Petr Vichnar. Víš o tom?
1: Já vím o několika pracích, ať už bakalářských nebo dokonce diplomových, kdy mě oslovili studenti a tahali ze mě rozumy. No mě to samozřejmě dělá dobře, protože jsem se dostal už do situace, kdy se o mě píšou práce vědecké. Na druhou stranu je to pochopitelně logické, protože těch studentů je spousta a hledat témata není jednoduché. Musím říct, že mě poslední dobou těch studentů volá čem dál víc a já mám pocit, že už se opakuju, ale... Hold. Ta naše práce má určité zákonitosti, určité zákoutí, o kterých je třeba mluvit a upozorňovat nové adepty našeho řemesla co je čeká a anemie. Některé ty práce jsem četl a dočetl jsem se občas i zajímavé věci o sobě.
0: Kdyby si sám o sobě měl říct jednu jedinou větu, která by byla v podtitulu, možná vzkaz třeba i mladým začínajícím novinářům, mladým sportovním komentátorům, co by stálo pod jmenovkou Petr Vychnar? Pomlčka.
1: Pokora, pokora. A ta naše profese to je služba. My sloužíme našim koncesionářům Chtěl bych jim říct, že v určitém momentu jejich kariéry, pokud jsou dobří, tak budou i známí, v úvozovkách někteří i slavní, a je třeba pořád myslet na to, že k té profesi je nutné přistupovat s pokorou a s tím, že my nejsme žádný populárové, žádný, žádné hvězdy, ale novináři, kteří by měli co nejlépe dělat svou profesi. Dnes je to čím dál složitější, protože publikum je vzdělané díky internetu. Ve sportu máme tak zdatné diváky, že čím dál těžší najít nějakou zajímavou informaci nebo se prostě trefit do momentu, kdy ten divák potřebuje nějak doplnit své znalosti, ale o to je to zajímavější. Jsou to nové výzvy, já když jsem začínal, tak informační zdroje prakticky neexistovaly, my jsme v podstatě čerpali pouze z Československé tiskové kanceláře nebo z denního tisku, takže to znamenalo daleko víc komunikovat s těmi sportovci, daleko víc s nimi být ve styku, ptát se jich neustále, je otrvovat. A bylo to svým způsobem zajímavé, protože, protože jsme jaksi neustále byli s nimi v kontaktu. To už si myslím, že dnes tolik není, že dnes si prostě novináři všechno pohodlně vygooglí, a ne, vždycky ty informace jsou, jsou pravdivé nebo přesné. Takže ten kontakt si myslím, že je důležitý i dnes.
0: Zálech si dnes povídám se sportovním komentátorem mým kolegou z České televize Petrem Vichnarem. Sportáci, zvlášť někteří, tvoji kolegové si doslova libují ve statistikách. Já souhlasím s tím, že důsledná příprava, která je při vysílání nebo kterou si každý z nás dělá před vysíláním, je velmi důležitá, byť z ní použijeme potom ve výsledku jen mezivé procento. Chci se zeptat, jak jsi na tom ty, pokud jde o statistiky, ale týkající se toho, co si za těch. Čty- 45 a 40 let ve své profesi zažil.
1: Tak já se musím přiznat, že nejsem nějaký velký statistik. Já dokonce si nedělám ani záznamy, kolik jsem odkomentoval přenosů, kolik jsem odmoderoval zpravodajských pořadů a tak dále, a tak dále. Jde to do tisíců a nedávno jsem našel nějaké staré diáře, ale mám v tom velké mezery. Totež si myslím při tom komentování, vždycky je důležitá míra, pokud zahltí člověk komentář statistikami, tak je něco špatně, tak prostě zase něco jiného v tom komentáři chybí a ta vyváženost, to by měla být jaksi první přikázání pro komentátora a tohle vybalancovat je nesmírně obtížné.
0: Určitě na tohle téma ještě budeme dnes v záletech mluvit. Já se s dovolením ještě jednou vrátím k těm statistikám. Já bych si netroufla se tě na to ptát. Kdybych tě nedávno neviděla, tuším, že s Markem Evanem, kdy jsi naprosto s přehledem vypálil, já jsem v české, nebo respektive československé a české televizi, zažil 13 ředitelů. Já kdybych chtěla spočítat dobu, možná bych si ani nespomněla na datum, kdy jsem do české televize přišla. Ale ty jsi vypál rovnou z patra 13 ředitelů, jsem v téhle instituci zažil. No,
1: tak dobře, tak, ale to, to jsou zase milníky, které si člověk pamatuje. Já jsem jeden čas byl v čele sportovní redakce, pak jsem dělal dlouho zástupce šéfredaktora redaktora Jirkovi Baumrukovi a v té době člověk s tím ředitelem komunikuje velmi blízka a já jsem měl to štěstí, že zrovna v té době byl v úřadu Ivo Maté, podle mého názoru nejlepší z těch 13 ředitelů, které jsem zažil. A to byla radost, protože v té době jsme vlastně tvořili novou tvář sportovní redakce. To bylo právě po roce 1990 a později, když vznikla tedy Česká televize po rozdělení republiky. A my jsme stáli před úkolem změnit to vysílací schéma, vytvořit nové programové tvary, jako byla různá studia, protože do té doby jsme vlastně jako hosté na druhém programu České televize vždycky vstupovali, mnohdy nevítaní, protože jsme brali vysílací čas jiným redakcím, tak jsme se pokusili to stabilizovat. Například, už málo kdo si pamatuje, že sportovní spravodajství po hlavní spravodajské relaci mělo ještě v 90. letech jenom 3-4 minuty. A my jsme prosadili že budeme mít 8 až 10 minutovou relaci sportovní samostatnou a pořád jsme říkali jak to nazvat no a je, nakonec jsme došli k logickému závěru Branky body vteřiny protože do té doby Branky body vteřiny se vysílaly pouze v sobotu a v neděli a někdy kolem 10 hodiny tak to byl jeden velký průlom dalšími průlomy byly byla olympijská studia a další studiové pořady typu buly nebo studio fotbal, to do té doby prostě neexistovalo. A my jsme tomu chtěli dát nějaký rámec tomu našemu vysílání a tohle všechno právě vzniklo v těch 90. letech, kdy nám Ivo Mate dal volnou ruku. Pánové, sport je nedílná součást, jeden ze stavebních kamenů, vysílání televize, tak si to prostě udělejte podle svého A to si myslím, že dodnes se z toho čerpá, i když se to samozřejmě rozvíjí a zlepšuje, vylepšuje, ale to gró vzniklo tehdy a to byla strašně zajímavá práce.
0: Kdyby si z té doby měl vzít jednu věc, která je přenositelná do současnosti a která víš, že by v rámci vysílání sportovních přenosů, v rámci vysílání sportovního zpravodajství do dneška stoprocentně fungovala. A tedy nápad 90 v roce 2022, co by to bylo?
1: Tam samozřejmě z těch 90. let jsou vzpomínky, které nelze vymazat. Byla to doba, která ještě byla taková bezstarostná. Já vím, když jsem byl na své první olympiádě, to bylo tedy ještě v 80. letech, v 8, 80. v Calgary, zimní olympiáda, že jsem se prakticky jako novinář pohyboval naprosto svobodně. Stačila ta akreditace, ta, ta kartička, kterou jsem měl na krku a dostal jsem se kamkoliv. Žádné kontroly, nic. Prostě ukázal jsem akreditaci a dostal jsem se na stadion a díval jsem se na hokej, krasobruslení na cokoliv. A dnes je to pochopitelně všechno omezeno těmi neuvěřitelnými bezpečnostními opatřeními a pokud vezmeme v úvahu i covid a tak dále, tak to už vůbec nemá s Olympiádou nic společného. Ale tahle ta volnost a zároveň ještě do jisté míry taková větší lidskost toho vrcholového sportu to je nezapomenutelné. A pochopitelně potom každá ta velká akce je spojená s místem toho konání. Nikdy samozřejmě nemůžu zapomenout na Nagano, na turnaj století v hokeji. A já jsem tam ještě dělal krasobruslení a lyžování, takže té práce jsem tam měl skutečně hodně. Lítal jsem z jednoho do druhého a možná, že jsem se tomu hokeji nemohl věnovat tak důkladně, jak bych si přál a vidět všechny ty tréninky toho báječného mančaftu včele s Dominikem Haškem.
0: Petr Vychnár, posloucháte Zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: V Záletech si dnes povídám se sportovním komentátorem, mým kolegou z České televize Petrem Vychnarem. Chtěla jsem se zeptat na moment, kdy ti došla při komentování slova.
1: No tak to se stane občas, tak jednak jednou se mi stalo před nějakým volejbalem, že mě prostě zradil hlas tak jsem celou noc dělal všechno možné a pak jsem to taky tak, odkomentoval. Ale to je jedna věc. Druhá věc je ta, řekněme, záležitost, kdy člověka přemohou, emoce, síla toho okamžiku, což by se nemělo stávat, protože jsme profesionálové, měli bychom být vždycky nad věcí, ale pár takových momentů bylo, zase se musím vrátit na ganu a slavné nájezdy s Kanadou v semifinále kdy jsme se prostě po tom vítězném zákroku Dominika Haška, kdy jsme prostě spontánně oba začali řvát do toho mikrofonu, jsme ve finále, jsme ve finále, no tak jsme se prostě rozbrečeli. Ale myslím si, že nikomu to nevadilo, protože všichni řvali a slavili. My jsme se vypnuli s tím Robertem, chvilku jsme si utírali slzy a pak jsme se zase zapnuli a začali jsme povídat, Já nikdy nezapomenu na to, že když jsem dovršil 60. rok svého života, tak jsem moderoval v Paláci kultury jakousi akci, která se jmenovala Profesní setkání. A někdy v létě toho roku 2013 jsem najednou začal tam na chodbách potkávat známé sportovní obličeje. Věru Čáslavskou, Mirku Knapkovou, Dominika Haška, a tak dále, a tak dále. Kateřinu Neumanovou. A oni se tak na mě potutelně usmívali. A já jsem si říkal, co se děje, jako co mají společného s tímhle. A najednou ta dáma, která to organizovala, si vzala slovo a řekla, že teda e, brzy oslavím kulaté narozeniny a že mě přišli poblahopřát olimpíští vítězové. A oni každý přišli, a bylo jich třináct, a každý mě pověsili na krk svoji zlatou medaili. Včetně té Věry Čáslavský Musím říct, že jsem byl v obrovských rozpadcích, říkal jsem si, jako, jak, jaký právo mám mít na krku takovýhle medaile. Druhý takový dojem byl, že to bylo hrozně těžký, ty, ty medaile, jo, sotva jsem to udržel na tom krku. A pak jsem je samozřejmě vrátil, ale byl to neuvěřitelný okamžik. Já jsem pak šel za, za Haškem a říkal jsem mu, co vás to napadlo? A on říkal, ty vole, jsme nechtěli, tak jsme nepřišli. A tu chvíli jsem pocítil obrovskou hrdost, že ty lidi prostě, že si v sebe navzájem vážíme, že máme něco za sebou, něco společně, i když já jsem například v Věru Čáslavskou nikdy nekomentoval, ta sportovala v době, kdy já jsem ještě studoval. Mimochodem Věra, to byla ještě poměrně zdravá v té době, za mnou po té akci přišla a řekla, my jsme si vždycky vykali, říkali, vy máte brzo ty kulatý narozeniny, tak já vám pro, pro vás dárek. A dala mi takovou kazetu se snídkou ratolestí, kterou dostala Mexiko, když vyhrála ten slavný závod, když tenkrát při tom ceremoniálu odvrátila hlavu od sovětské vlajky. Já jsem říkal, Věro, to přeci od vás nemůžu přijmout. A ona řekla, ne, ne, já mám ještě jednu doma a já jsem vám chtěla udělat radost.
0: S Petrem Michnarem, sportovním komentátorem České televize si dnes povídám v záletech. Vrátím se k jednomu momentu komentování, tentokrát zpátky tedy k hokeji a tvoje slova, dotkli jsme se hokejového nebe. Slova, která si řekl po vítězném gólu Martina Procházky ve finále mistrovství světa. Někdo si o téhle větě řekl, že jsi si nechystal, že prostě ti přišla z nebe.
1: Mm-hmm, ano. Já jsem typ komentátora, který si nedělá nějaké takovéhle přípravy. Napadá mě legendární komentátor Luděk Brábník. Dělal dlouhá léta hokej a protože to byl hokejový trenér, tak to dělal opravdu báječně v 60. 70. letech, nebo spíš 70. letech, kdy ještě zdaleka ty komentáře nebyly tak odborné, tak řekl bych pro diváky, tak on předběhl do budu a a dělal ten hokej opravdu skvostně. Ale to byl člověk, který se dokázal maximálně připravit. Ten si psal i brepty dopředu. A pak je používal, on měl takovou kartotéku a měl tam třeba, byl vynikající sovětský útočník Vladimír Petrov. A on měl kartičku a tam měl ruský tank. Prostě tyhle ty, tyhle ty, různé poznámky a vždycky, když byl záběr na Petrova, tak on vytáhl kartičku, měl nějaký systém, že se v tom vyznal. A řekl Vladimír Petrov, ruský tank, a vočkrci to, že už to řekl. Jo? Čili to byla dokonalá příprava. Samozřejmě ten hokej nebyl tak rychlej jako dnes, dneska. už by to asi bylo těžké se takhle tam tom orientovat. A pochopitelně měl i rejstřík těch breptů, takže například komentoval Davisův pohár, kde hrál legendární tenista Jan Kodeš a on v nějakém momentě, kdy Kodeš zazděl nějaký jasný volej na síti, tak řekl, to je Aleš Kodeš. A to měl připravený dopředu. Čili on se připravoval i na takovýhle momenty, tak to přesně já jsem opak. Já jsem člověk, který dá na tu improvizaci, na to, co mě v tu chvíli napadne. No a když ten Prochy Dal ten úžasný gól asi dvě minuty před koncem v finále ve Vídně 1996, kdy jsme po 11 letech vyhráli titul a poprvé v rámci samostatné České republiky, tak potom tom kvílení, kdy jsem řeval gól, a s Robertem jsme se tam objímali na stanovišti, to jsme ještě komentovali spolu, tak ze mě vypadlo, dotkli jsme se hokejového nebe.
0: Já jsem na úvod říkala, že tvoje profese je napínavá, plná emocí, přitom objektivní a přesná, že vyžaduje koncentraci, pevné nervy, schopnost se vcítit do příběhu i nutnost udržet si nadhled. Doplnil bys si ještě něco, čím by se dala profese sportovního novináře, sportovního komentátora charakterizovat? Co mi tam ještě chybí?
1: Já si myslím, že důležitý je neustálý sebevzdělávání. A to nejen po té faktografické stránce, protože sport to je, to je prostě nekonečná množina informací, neustále nové a nové skutečnosti, které musíme nějakým způsobem do sebe střebávat, ale pochopitelně i, protože se živíme svým hlasem, tak neustále pracovat i na té své, říkala moje učitelka řeči, sprechmašině. Musíme neustále, já před každým brankama se čtvrt hodiny rozmlouvám. Nejdu do studia prostě nerozmluvený. Já se před každýma brankama rozmluvám, čtud hodiny, mám takový seznam různých jazykolamů a, 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 a lidových básniček, abych, abych se dostal prostě do té provozní teploty a i po těch letech v praxe to prostě nevynechám.
0: S Petra Vychnaram dnes mluvím v záletech. Český rozhlas Pardubice,
1: rádio vašeho kraje.
0: Mým hostem je dnes můj kolega z České televize Petr Vichnár. Když mluvíš o brankách v vteřinách, víme, že je to nejstarší pořad Československé televize. Když jsem se dívala do historie, tak vlastně tam byly i speciální rubriky v době, kdy se branky ještě vysílaly právě jenom o víkendu a měly třeba těch 15 minut. A byla tam a říkal si to ty, přečetla jsem si to v rozhovoru s tebou, rubrika Kamera se diví, kamera chválí. Kdybych to měla obrátit do současnosti třeba za poslední zimu nebo v posledních olympiádech. Ne. Za co by kamera pochválila a čemu by se kamera divila?
1: No tak myslím si, že už jsme se dostali na hranu toho, té schopnosti aktuálně prostě co nejrychleji informovat diváka, co se před pár okamžiky stalo. Díky internetu najednou můžeme z hokeje, který skončil ve čtvrtě na osm, mít za pět minut osm obrázky s komentářem se vším. Dneska ty mladí to umějí prostě to do toho laptopu a pošlou to. Když si vzpomenu na doby, kdy jezdili auta 120 s Chomutova s hokejovou kazetou a, a prostě stříhalo se to za dvě minuty vysílání, tak je to úplně něco jiného. Ale zase jsme se dostali už na takovou tu hranu těch možností, kdy, kdy už chceme mít v té relaci opravdu všechno a opravdu na té nejlepší úrovni a mnohdy. Já jdu do studia ještě tam není, není třetina příspěvků a nevím, jestli to bude nebude, když jsou takový ty hokejové ligy a tak dále. A trošku bych řekl, že už jsme na hraně toho, že se to může někdy úplně sesypat. Zažil jsem jedno takové vysílání. Kdy. Prostě nic nefungovalo. Ten systém se prostě zhroutil, já jsem ohlásil hokej a šly tam šachy a tak dále. Nefungovalo nic, čtecí zařízení. Prostě se to celý sesypalo. Chci tím říct, že ta technika už je na hraně využitelnosti a pochopitelně divák si na to rád zvykne. Má nejčerstvější informace, sedí v klidu, v teple svého obýváku a my tam lítáme do poslední chvíle a jsou to veliké nervy. Ale už si neumím moc představit, kam to dál, jak si dostat. Takže tady bych trošku varoval před tím, abychom tyhle věci nepřehnali. Prostě máme to v jednom takovém technickém balíku, ty dobře, víš, Elenko, o čem mluvím, oktopus, <laughs> chobotnice a tam prostě je všechno uložený a když to spadne, tak jsme ztracený. Čili takovýto vysílání před 30-40 lety, když jsme chodili do studia s papírama a četli jsme z papíru ty zprávy a pak jsme si četli ty šoty pečlivě natočený filmovou kamerou, tak zas to mělo jiný kouzlo. Ale chápu, že jaksi vývoj Světa a života kolem nás je takový, jaký je, že, jak si ta technická dokonalost ovlivňuje i tu naši profesi.
0: Petr Vichnár je se mnou dneska v záletech, to už víte, posloucháte nás pomalu hodinku. Blížíme se k závěru. Pro mě nejdůležitější v určitých okamžicích života je říct těm mladým, u nás to funguje tak a tak a nejdůležitější pro tebe při téhle práci je to a to. Co ty bys rád těm mladým, kteří přicházejí do vaší redakce, redakce Sportu České televize, řekl?
1: Především stále na sobě pracovat nezastavit se, neříct si teď už jsem všechno dokázal, teď už mě nemůže nic překvapit a tak dále, tak dále. Já jsem měl takový momenty v svém profesním životě a musím říct, že vždycky člověk musí mít vedle sebe nějaký příklad, který ho donutí se zastavit, zamyslet se nad sebou, říct, ne, ne, kamaráde, musíš dál a to znamená prostě dál pracovat a dál na sobě makat. Takže ano, nejdůležitější je ta pokora a taková ta schopnost neustále hledat něco novýho.
0: Minulý píden to se mnou v záletech byl režisér David Ondříček. Petře, mě by zajímalo úplně jednoduchá otázka. Vyhré slávě ligu? No
1: já si myslím, že ano. Je to náš nejlepší fotbalový klub. Pochopitelně v Plzeň je letos velmi zdatný protivník. Spartu už bych do skupiny favoritů. I když může se stát ledac, ale pravděpodobně už bych ji nepočítal. Ale jsem přesvědčen o tom, že nakonec ta ta kvalita slávě a ty zkušenosti, zejména z těch pohárových zápasů, že že zvítězí, takže by to mohl být ten slávistický mistrovský hetrik. Ale sport je sport, takže může se stát hledat co.
0: Příští týden tu se mnou bude horolezec Jan Trávniček. Za sebou má několik osmitisícových vrcholů a mimochodem je to i skvělý parťák, který dokáže o své profesi a o své radosti, kterou je horolezectví, hodně pěkně mluvit. Na co by se ho chtěl zeptat?
1: No tak možná oni ti horolezci tráví hodně času v horách nebo v přírodě, tak bych se možná zeptal, jestli má čas se občas podívat taky v televizi na sport. A případně na který sport se dívá nejraději?
0: Já jsem před dnešními zálety Petře upřímně přiznávám měla trochu trému. Velmi moc jsem se na to dnešní setkání těšila. Trému si rozptýlil při své první odpovědi, tak moc děkuji za to dnešní záletové setkání.
1: Bylo mi velkým potěšením.
0: Krásný den přejeme vám všem. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audio archivu na webu pardubice.cz.